0: Tenemos cocina express de lunes
1: Tenemos cocina express y vamos eh, con la primer parte de ensaladuquis.
0: Ensaladas
1: Ensaladas Un vamos. gran tema Un gran tema, sí, además eh, súper eh, variado, ¿no? Porque ensaladas podemos hacer de lo que se te ocurra pero en la primer parte del día de hoy vamos a hablar un poquito de algunas técnicas y algunos consejos. Y la semana que viene vamos a desarrollar algunas recetitas diferentes eh, para que las puedan aplicar y empiecen a probar cositas nuevas.
0: Para salir de la clásica tomate y lechuga.
1: Exacto, sí, aburre, aburre comer siempre lo mismo. Zanahoria
0: y choclo. Eh,
1: exacto, ensalada rusa. Qué en bueno, bancamos, rusa. bancamos. Están buenas, pero... están
0: buenas, son clásicas. Pero está bueno mechar alguna cosita nueva Y quedan buenas a veces sí, Es cuestión de probar
1: Es cuestión de probar Y está bueno como estimular también ahí un poco el, al paladar Y que te den ganas de comer una ensalada Porque a veces pensamos Relacionamos ensalada-dieta Bueno, no la verdad que no, podemos hacer cosas muy ricas con varios ingredientes eh, y Sí,
0: incluso sin probarla, nos dicen, ¿querés eh, probar una ensalada? Decís, oh.
1: No sé, sí Y
0: después la pruebas y está buena
1: Exacto, exactamente eh, Pero bueno, hoy vamos a arrancar Primero, bueno, estuve preguntando ayer en Instagram ¿Cuál es tu ensalada favorita? Nos pueden contar los oyentes que están del otro lado ¿Cuál es su ensalada favorita? Eh, o cuál es la que consumen más habitualmente
0: En el 2923 413880 Ahí nos cuentan mientras se desarrolla esta columna
1: Perfecto eh, Vamos a arrancar primero haciendo honor a la RAE eh, Que hoy es el cumpleaños Le mandamos un saludo a estos señores eh, La definición de ensalada Dice, plato que se prepara mezclando Diferentes alimentos crudos O cocidos Y sí. o cocidos, pondría yo Sí. Eh, alineado o aderezado con alguna salsa O alguna vinagreta pero eh, el origen de las ensaladas se remonta 600 años antes de Cristo, eh, donde aparecen los primeros indicios del consumo de la ensalada de la mano de los persas, o sea, hace rato. Viene, viene de hace el... rato Exacto.
0: que comían hojas.
1: Exactamente. Eh, ¿Cuál es el origen de la palabra, no? Ensalada. Viene del latín herbasalata. Eh, que eh, usaban los romanos en referencia al consumo de los vegetales en crudos, alineados con agua y sal. Entonces, yo elijo creer eh, en esta teoría ¿no? de la herba salata para decir que banco las ensaladas de un solo ingrediente. Viste que a veces está esa discusión de que la ensalada puede ser de una sola cosa o no es ensalada. ¿Vos qué pensás?
0: Eh, que sí, que es ensalada. Que sí. Yo... Solo lechuga.
1: Bueno, exacto, solo lechuga o, por ejemplo, solo zanahoria rallada, para mi gusto, finita, con un poquito de sal y aceite, queda espectacular.
0: Solo tomate.
1: Tomate con sal, queda bárbara, así que bancamos la ensalada de un solo ingrediente.
0: Solo pepino.
1: Solo pepino también, exacto, muy bien. Eh, así que, bueno, eh, cuéntanos también qué les parece si la ensalada puede ser de un solo ingrediente, porque se abre una grieta ahí también un poco, ¿viste? Que 29, tienen...
0: 23, 4, 1, 3, 8, 8, 0, ahí eh, dejan el aporte a esta columna.
1: Perfecto. Bueno, como, como premisa general, vamos sí. a decir, todo se puede convertir en ensalada. Todo puede ser ensalada, no necesariamente. Un la... diente
0: de león, por ejemplo, por de ejemplo. nuestra vereda eh, puede convertirse en ensalada. Es amarga. Pero <risa> sí. bueno, nos comemos a Chicoria también. Exacto, así
1: que... ¿por qué no? Exactamente. Eh, la clave acá es que nos empecemos a imaginar sabores. Como para crear, ¿no? Porque por ahí metemos un montón de cosas que después no combinan. Pero. De los ingredientes que ya conocemos, como empezar a imaginarnos los sabores de la zanahoria rallada o de la zanahoria hervida o de la zanahoria al horno, por ejemplo, y con qué lo podemos condimentar. Claro, porque
0: cada una, según cómo la, la, la preparas, cambia, ¿no? Exacto,
1: exactamente. Y con qué cosas la podemos eh, combinar y con qué elementos podemos aderezar también esa combinación de sabores, ¿no? También pensando en que a veces nos sobran cosas, por ejemplo, hicimos un pollo a la parrilla ayer, nos sobraron las pechugas, que generalmente salen medias sequeiras, eh, entonces, bueno, esas también, ¿no? Podemos utilizar esos ingredientes que nos quedan, fideos, te sobraron fideos del día anterior, que no les pusiste salsa, listo, dentro de la ensalada. Bienvenidos. Eso, exacto, el arroz. ¿No? El arroz también Que una de las respuestas ¿no? que tuve en, en Instagram ayer Hablaba del arroz, huevo, papa, zanahoria y mayonesa La ensalada de arroz y mayonesa y huevo La verdad que es bastante clásica También Está buena después también me comentaron eh, una ensalada que eh, hacemos nosotros en el, en el club argentino cuando estábamos por aquellos tiempos <risa> eh, que era de jamón crudo rúcula, zanahoria, tomates y un aderezo de achito y miel que quedaba espectacular y después también me aportaban el tema de la zanahoria sola o con un poquito de salsa de soja también me dijeron y miel que puede quedar yo muy la banco, buena. la
0: zanahoria sola con un poquito de aceite apenas Exacto, exactamente. Eh, pero me gusta sola
1: a mí me gusta sola, pero con un poquito de sal. No con aceite. Con un poquito de sal ahí que, que largue como un poquito de sus, de sus jugos, digamos. Se
0: mezcla un poco la, la dulzura, sí. ¿no? Porque es dulzona la, sí. la zanahoria. Sí, sí, y sí. un toque de sal también. Tal cual.
1: Queda piola. Bueno, ¿qué tiene que tener para mí una ensalada? Para mí, más de vegna. Después cada uno, nada, puede elegir. Primero decir que menos es más. No necesitamos, como decíamos hace un rato, combinar 35 ingredientes distintos para hacer una super ensalada. Con que tengamos tres o cuatro eh, que tengan diferentes características ya podemos armar como un plato bastante eh, homogéneo, digamos, ¿no? Que, que cumpla con varias cositas y eh, que, que quede rico y que a su vez también eh, genere saciedad, ¿no? Porque a veces también pensamos, uy, la ensalada es livianita, en dos horas tengo hambre de vuelta. Bueno, no necesariamente. Uh -huh. En primer lugar, para mí tiene que tener un elemento fresco, y cuando digo un elemento fresco no me refiero solamente a una hoja verde, sino que también, por ejemplo, hacemos una ensalada de papa, poder eh, agregarle perejil fresco o cebolla picada chiquita también le genera como una especie de frescor ¿no? Eh, a esa preparación, brotes que eh, recomiendo mucho con el consumo de brotes porque tiene un montón de, de propiedades y además tiene una textura crocante y fresca al mismo tiempo que aporta...
0: Ha ido creciendo con el paso del tiempo los brotes, ¿no? Sí, sí. Veo sí. muchos reels en Instagram sí. de gente que se dedica a, a producir brotes. Sí,
1: sí, porque realmente no, no es una tarea demasiado difícil, ¿no? Existen eh, granos que, que son muy fáciles de, de brotar eh, y que quedan buenísimos, la verdad. En segundo lugar, tiene que tener un elemento crocante. Para mí es clave que tenga algo crocante en la ensalada. Y no solamente estoy hablando de un fruto seco, por ejemplo, que puede ser maní, almendra, nueces, pistachos, el bueno, el otro que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, sino que también puede haber croutons, que los croutons son esas tostaditas de pan chiquitas eh, que las hacemos al horno directamente, tenemos un, un pan viejo que... Tampoco puede ser eh, solamente pan, sino, por ejemplo, ayer hice una ensalada en la que le puse una media luna que tenía eh, seca.
0: Todo adentro. Todo
1: adentro. A mí personalmente me gusta mucho lo agridulce, entonces eso también le, le da como ese toque. Puede ser un vegetal crudo, como decíamos recién, por ejemplo, la zanahoria cortada en cubos pero cruda también le va a dar ese, esa crocantez. Eh, o por ejemplo un coliflor que en vez de hervirlo lo podemos hacer al horno ¿sí? que lo vamos a cocinar y aparte de darle esa textura también va a tener un sabor mucho más rico o algún ingrediente frito, por ejemplo algunos no sé, cubitos de pescado, rebozado, de, sí, de pescado de pollo rebozados y fritos ¿sí? también les puede quedar muy bien a la preparación tiene que tener queso para mí siempre tiene que tener un poco de queso en la ensalada. Porque el queso
0: queda bien en todos lados, pero en la ensalada también. Me
1: gusta. Cualquier tipo de queso, puede ser queso azul, el queso de rayar que tenemos en la ladera, algún queso cremoso cortado en cubos también, puede quedar espectacular. Un elemento cocido que eh, puede ser huevo, puede ser alguna legumbre, puede ser bueno alguna proteína o... Como decíamos hace un rato, un, a, algún vegetal sí que no necesariamente lo tenemos que, que preparar en crudo, ¿no? porque a veces esto las ensaladas es hacer muchas cosas en crudo, mezclarlas y ya. Bueno, no, el tomate lo podemos, eh, por ejemplo, sellar en, en una sartén o en la parrilla y e incorporarlo a la ensalada, hervidos, al horno, fritos, etcétera. Y por último, el aderezo o el aliño, ¿sí? que un poquito estuvimos hablando en una de las columnas, en la columna de condimentos, estuvimos hablando de ello, eh, es clave para terminar de unificar todos los sabores de los ingredientes de la ensalada. Puede ser el clásico de vinagre, aceite y sal, ¿sí? O eh, podemos agregarle algún otro elemento, que puede ser mayonesa, queso crema, mostaza, yogur, y algún ¿Yogur también? Yogur también, sí, se usa mucho y queda espectacular El yogur, el estamos hablando del natural, ¿no? Vamos a poner un yogur de frutilla, por ejemplo Habría que probar, pero no sé si va por ese lado, ¿sí? Sí, claro eh, Incorporándole hierbas frescas también a ese aliño, ¿sí? Eh, menta, albahaca perejil, como mezclando todo con, con el yogur o la mayonesa puede quedar espectacular también. A
0: mí no me gusta cuando quedan las ensaladas con este, mucho líquido, que hay gente que le gusta prepararlas así, porque deja tal vez ya desde el vamos la lechuga sí. con agua, el tomate con agua exacto. Y, o le echa dos litros de, 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 aceite. de aceite y vinagre, entonces queda en el fondo, queda este, sí. mucha, mucho líquido.
1: Exactamente sí, ahora en un ratito vamos a hablar un poco de eso, de cómo condimentar bien en cuanto a las cantidades, eh, porque eso es clave porque te arruina la textura De los ingredientes claro, que estás la, usando La lechuga
0: queda Se
1: marchita Se marchita del sí.
0: agua y todos los este, ingredientes
1: Exacto, exactamente eh, Bueno, esto me da el pie ...para el tema de la lechuga, para hablar de la sanitización, ¿sí? En una, en una de las columnas la nombramos también, recomiendo de vuelta seguir a la cuenta Bromatología en Casa... ...que no solamente habla de este tema, sino también de un montón de, de cuidados en el día a día... ...hasta de sanitización de tanques de agua y cosas así, está buenísima, la recomiendo. Pero hoy vamos a hablar de la sanitización de los vegetales. Cada vegetal tiene como su forma de limpiarse, ¿sí? Hoy vamos a hacer foco en las hojas verdes. Eh, en primer lugar, porque viste que mucho se usa el vinagre a veces para limpiar. Ponemos en la bacha o en algún eh, bowl o tupper grande todas las hojas con agua y vinagre. Bueno, la verdad es que el vinagre no va a sanitizar. ¿Sanitizar qué significa? Es tratar de sacarle todos los microorganismos que puedan traer esos vegetales, ¿sí? Para que duren más tiempo en la heladera y también para que no nos haga mal a nuestra salud, ¿no? Claro. En primer lugar, vamos a limpiar bien el recipiente que vamos a usar. Puede ser la bacha de la cocina, ¿sí? O algún tupper o algún bowl grande. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Primero lavándolo bien con, con agua y detergente y después le vamos a um, tirar agua hirviendo en el caso de que el recipiente lo aguante, ¿sí? Uh -huh. Para desinfectar bien toda la superficie eh, y que nos quede impecable para lavar nuestras verduras. En segundo lugar, vamos a lavar Abajo del chorro de agua Nuestro ingrediente Para que eh, eliminar la suciedad más grande Viste que a veces viene con pedacitos de tierra
0: La lechuga sobre todo, ¿no? Claro,
1: exactamente y acá clave, hay que tomarse el trabajito un ratito más, es hoja por hoja, ¿sí? Tenemos que deshojar toda la lechuga, la rúcula, Puede la vinagre. Puede haber un gusano
0: también, algún... el gusano de la Exacto. lechuga.
1: Bueno, el vinagre en ese caso sí sirve para separar los, los bichitos más grandes que puedan venir, ¿sí? Algún un gusano, alguna a otros bichitos que puedan aparecer, pero no cumple con la función de sanitizar, ¿sí? Entonces vamos a lavar para sacar la suciedad más grande Y después vamos a preparar una solución de agua y lavandina Y acá guarda con las proporciones en primer lugar Y en segundo lugar no podemos usar cualquier lavandina ¿sí? En el envase tiene que decir que la lavandina sea apta para eh, desinfectar agua ¿sí? Viene con el simbolito La más conocida, la del tarro amarillo
0: Esa sirve Esa
1: sirve, pero la clásica no usemos una de pureza de glaciar, de aceite de bebé. Sabor beber, manzanitas de, 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 del bosque, es, todo eso. Claro, esas no. Esas no, Esa
0: no sirven bien. Exacto. Bueno, igual nunca estuvieron tan desinfectadas las este, las hortalizas, las frutas, eh, la pandemia, como la pandemia, ¿no? Sí. Sobre todo el primer año. Exacto. Donde todos teníamos la psicosis de venir de la verdulería y poner sí. en agua y lavandina
1: sí. casi todo. todo. Hasta los tarros de, de, de dulce de leche que compraba todo. Prácticamente, sí, exacto. Um, ¿Cómo vamos a preparar esta solución? Primero tenemos que mirar en el, en el envase, ¿sí? En el envase trae la indicación de... Sí,
0: cómo... salimos del aire es que se cayó un tirante eh, sobre el estudio. ¿eh? Perfecto. Esos son los ruidos de fondo. Perfecto.
1: <risa> eh, en primer lugar vamos a mirar el envase, ¿sí? Te va a dar las indicaciones eh, específicas de cómo utilizar eh, la lavandina. En este caso, el, la lavandina clásica vamos a usar cuatro gotas de lavandina por litro de agua, ¿sí? Entonces, si vamos a llenar la bacha, por ejemplo, tenemos que tener, eh, medir qué cantidad de agua eh, necesitamos para llenar la bacha y en función de eso, la cantidad de gotas de lavandina. Gotas, gotas, no un chorrito, porque si nos pasamos de lavandina puede llegar a ser tóxico también, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Ahora,
0: ¿qué porcentaje hace todo esto en, en in, in The house? Mira.
1: Yo creo que 50, no muchos
0: 50 y 50 Yo creo hacer... que no muchos Una lavadita, sí sí Pero ahora, todos esos cuidados a rajatabla Creo que la mitad
1: Bueno, pero acá estamos en un medio de comunicación Y tenemos que decir las cosas como son no, Después cada uno no, 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 pero fuera de chiste Es verdad que es un laburo eh, Y que yo realmente empecé a hacerlo Durante la pandemia Porque tenía tiempo, la verdad <risa> Entonces digo, voy a sanitizar a ver qué onda
0: Bien quedó algo más? Eh,
1: sí, una última cosita. Eh, por último, bueno, vamos a dejar las las hojas en esa solución por 10 minutos, ¿sí? De pasado ese tiempo, las vamos a sacar y las vamos a secar con el escurridor de verduras que tanto amo. Eh, bien sequitas, bien sequitas, y las vamos a guardar en un recipiente por capas separadas con servilletas, ¿sí? O papel de cocina. Sí. Para que absorban la humedad que les quede y eso posta, posta real, que dura muchísimo tiempo en la larga. ¿Qué es si la
0: dejas así nomás o con una bolsa con que le entra aire, no?
1: Exactamente. Así que, eh, estos serían las claves para sanitizar. Insisto, vayan a la cuenta de Bromatología en casa para ver más detalladamente sobre otros vegetales, ¿sí? Porque a veces están nosotros, por ejemplo, como el repollo, que decís, bueno, ¿cómo lavo el repollo? Bueno, ahí están todas las indicaciones.
0: ¿no? Bien, por acá, una clásica dice que siempre preparo lechuga, tomate y siempre le pongo cebolla. La mixta la famosa cebolla, Exacto. la cebolla hay que hervirla un poquito Bien. para que no quede picantona fuerte o va a, a, natural
1: el tema de la cebolla hay que tener en cuenta cuando la compramos que no esté brotada, si tiene brotes generalmente tiene más eh, cantidad de ácido ese
0: ¿sí? es el, el dato
1: ese es el dato, si sí, uno de los datos eh, tiene más cantidad de ácido que es lo que la hace súper fuerte y también la podemos dejar en remojo ¿sí? en agua fría eh, ...helada, con hielo... ...por un ratito para que se lave... ...para que se quite un poquito ese ácido que tiene mantenga la crocantes y esté eh, claro, si, más suavecita.
0: Si lo haces con agua hirviendo caliente le saca pero la chicharra.
1: Exacto, la deja más blandita, tal cual.
0: Bien, zanahoria con azúcar y limón, rica Ay, rica dice qué por acá.
1: Rico. Nunca la probé
0: el, el, esa mezcla.
1: Me gusta, la voy a probar Man, eh, con manzana queda muy buena también. zanahoria, uh -huh. zanahoria
0: azúcar y limón.
1: Me gusta, me encanta esa combinación. Eh, y con respecto a la cebolla también eh, recomiendo utilizar la cebolla morada que es un poco más dulce, no es tan fuerte como la cebolla blanca o la, o la de cáscara marrón, eh, o cebolla de verdeo, también queda, queda muy rica. Bien, des, estábamos hablando de la sanitización de las hojas verdes, y a veces puede pasar que, si la tenemos un par de días en la heladera, igual con todo este proceso, a veces puede perder un poco de textura, se empiezan a ablandar un poco las hojas o algunas a marchitar, ¿sí?, ¿Qué, pasa, qué, ¿Qué podemos hacer cuando nos pasa esto? Lo mismo que la cebolla, lo ponemos en agua helada con hielo, si puede ser. Eh, que la hoja no, no tome contacto con el hielo en lo posible uh -huh. para que no se queme, digamos. Eh, pero la podemos dejar unos 10, 15 minutos eh, sumergidas en agua helada y esto las va a revivir y van a quedar espectaculares para poder ser usadas nuevamente. Bien, algunos consejos para eh, las ensaladuquis. En primer lugar, vamos a decir, no vamos a condimentar toda la ensalada, sí, porque a veces preparamos mucha cantidad y nos puede llegar a sobrar. Entonces, está bueno eh, condimentar. Solamente lo que vamos a consumir Después si vamos, consumimos más le, le agregamos la vinagreta Porque si no pasa esto que decíamos hoy ¿no? Se empiezan como a, a blandar las hojas Se empiezan a, a embeber en todo ese aceite El
0: tomate queda raro
1: Claro, queda más blandito y demás eh, Y al otro día no, no queda tan rica como recién preparada Así que en primer lugar eso Si no sobra la guardamos sin condimentar Y al otro día la condimentamos y la consumimos en segundo lugar, vamos a preparar el aliño ol, o la vinagreta aparte, ¿sí? No vamos a tirar sobre la ensalada el aceite, el vinagre, eh, la sal, por ejemplo, y lo mezclamos. Sino que está bueno prepararlo antes para que se mezclen bien todos los ingredientes del aderezo y después eh, que den un sabor más unificado, ¿sí? Un consejo, lo pueden preparar en un frasco, por ejemplo... Eh, ...poner todos los ingredientes... ...y después ese frasco batirlo... ...para que se mezcle bien... sí, ...porque como bien sabemos... ...el aceite eh, y el vinagre... poner ...en este caso no se van a mezclar bien... Uh -huh. eh, ...entonces con ese batido... ...vamos a lograr un, una buena mezcla... ...en tercer lugar... ...lo mismo que decíamos hoy... ...guarda con la cantidad... ¿sí? ...tratemos, volvemos a lo mismo... ...menos es más... ...vayamos de a poco... ...porque si nos queda una ensalada llena de aceite... La verdad que no dan ganas, no dan ganas de consumirla. Lo mismo si usamos algún aderezo que tenga mayonesa o queso crema y demás. A veces eso puede tapar el sabor de los otros ingredientes y la idea es que se note todo lo que, todo lo que estamos usando porque si no, no tiene mucho sentido. Claro. Bien, eh, después vamos a buscar potenciar el sabor de cada ingrediente. Como decíamos en, en alguna de las otras columnas, y dijimos anterior, perdón que me ponga repetitiva, pero yo insisto porque realmente funciona todo esto. Bien. Eh, potenciar el sabor de qué manera, no solamente cruda o condimentando con sal para que realcen los sabores, sino también utilizando diferentes métodos de cocción. Como decíamos, al horno ¿sí? se va a caramelizar eh, ese ingrediente y va a potenciar su sabor, o salteados, o fritos, sí o... También eh, marinados ¿sí? pues Si le incorporamos alguna proteína Algún pollo, alguna carne Lo que sea Lo podemos eh, marinar antes de cocinarlo Entonces eso ya va a tener un sabor extra Y también militar fuerte La mezcla de los verdes Porque siempre vamos a lo básico viste Lechuga común, manteca, crespa Alguna morada por ahí perdida Pero la ensalada de verdes Sola es espectacular Diferentes lechugas, rúcula, escarola, que es muy rica la escarola, la recomiendo La chicoria, la espinaca cruda, hojas de remolacha Qué si linda la usar. espinaca Queda espectacular Saladuki
0: espinaca lo mejor Sí,
1: muy rica eh, Hojas de remolacha también cuando vamos a comprar A veces te la venden directamente sola Pero cuando viene con las hojas y si vemos que las hojas están lindas También las podemos aprovechar Las hojas de apio quedan muy buenas también el perejil, así fresco, las hojas de perejil mezclada con las lechugas y demás, queda buenísimo también. Y tratemos de incorporar nuevos ingredientes. Cuando vamos a la verdulería, bueno, si hay algún ingrediente que no conocemos mucho, busquémoslo, o sea, comprémoslo. Googleemos porque en Google aparece todo también, cómo prepararlo y demás.
0: Siempre hay en las verdulerías alguna cosa rara que no conocemos. Sí,
1: y, y la verdad que recomiendo probar cositas nuevas. Después, si no te gusta, listo, ya está. Y tratar de elegir también las verduras de estación, sí, que son las que van a tener más sabor, aparte de las propiedades y demás. Eh, al momento de preparar una ensalada, ¿qué hacemos generalmente? Primero ponemos la lechuga y después arriba ponemos todo. Hay que tener cuidado porque... Se aplastan las hojas. Entonces está bueno poder, utiliza, eh, poder eh, incorporarlas a último momento para que no pierda el volumen o la crocantez propia de, de la hoja, ¿bien? Uh -huh. ¿Cómo vamos a cortar los verdes? Las lechugas, etcétera, a mano. Las cortamos a mano, ¿sí? Porque si las cortamos con cuchillo, corremos riesgo de que se oxiden. ¿sí? En, en el corte que vamos a realizar se pueden poner negras. Eh, y ahí las vamos a estropear así. Es que... lo más lindo que hay la verdad que queda espectacular. Cortar
0: la lechuga a mano.
1: Cambia, ¿eh? Posta que cambia muchísimo cuando la cortamos a mano y cuando la cortamos a cuchillo, salvo que quieran algo un corte súper finito eh, pero recomiendo con la mano eh, En lo posible tratemos de que cuando la preparemos, los cortes eh, sean los justos para que entren en un bocado, así Que no tengamos que estar cortando el tomate por ejemplo en, en el plato eh, ...justamente por esto que, que les comentaba del, de la oxidación y demás... Eh, ...y para que sea más práctico de comer, ¿no? En el caso del repollo... ...una clave para el repollo... ...cuando lo cortamos finito o como quieran cortarlo... ...le podemos agregar un poquito de sal solamente... ...no necesariamente toda la cantidad de sal que, que vamos a usar para condimentar... ...pero sí un poco y masajearlo, ¿sí? Meterle mano ahí para que se ablande un poco y para que largue un poco más de, de sus jugos eh, y ahí también aumenta el sabor esa está buenísima para aplicarla eh, y bueno y por último el consejito de, de la cebolla que ya lo dijimos antes eh, para que no esté tan fuerte eh, así que nada, esas cositas para ir teniendo en cuenta al momento de preparar una ensalada eh, las cuales vamos a aplicar la semana que viene en algunas recetitas que Recetas les voy a traer. de
0: ensaladas la semana que viene.
1: Exactamente.
0: Bueno, muy bien. Más de Vigna aquí en Mañanas Urbanas con Cocina Express. Nos encontramos el viernes. Nos encontramos
1: el viernes, claro.
0: Después del mediodía para cerrar la semana. Gracias. Me encanta,
1: gracias.